0: Michael Ponche pour le journal d'Haïti des Amériques. Michael, bonjour. Bonjour Gilles, merci. 8h10 à Port-au-Prince. On plonge dans les méandres de la politique haïtienne avec notre invité du jour. Avec qui et comment organiser la transition du pouvoir C'est toujours la même question depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. À peine le voyage entamé qu'ils ont été refoulés, on revient sur cette nouvelle caravane de migrants centra-américains qui voulaient rejoindre les états unis Et puis, la mobilisation en Guadeloupe à la une de la première, elle est prévue demain, Benoît Ferrand. Oui,
1: demain, jeudi 20 janvier, une date, nous le verrons tout à l'heure, qui n'a pas été choisie au hasard. Quant au combat, c'est toujours le même non à l'obligation vaccinale. Rendez-vous
0: dans 15 minutes, Benoît, bienvenue à tous.
1: RFI à
2: Port-au-Prince. 89.3 FM
0: Trouver celui qui allait être capable de mener l'instruction n'avait pas été chose facile et bien voilà que le casse-tête se repose Bonjour Christophe Paget Le juge Gary Aurélien en charge de l'enquête sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en juillet dernier il est écarté du dossier
2: Gary Aurélien demandait une prorogation de délai dans le cadre de l'instruction sur l'assassinat de Jovenel Moïse Le doyen du tribunal de première instance y a opposé une fin de non-recevoir explique le nouveliste sans expliquer les résultats de ce choix, remarque Réseau Nord-Ouest. Gary Aurélien était sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines, note le nouveliste, lenteur dans l'instruction pour certains, mais aussi accusation de corruption par le Réseau national de défense des droits humains qui selon Réseau Nord-Ouest affirmait encore hier que l'ancien directeur général de la police nationale a versé 2 millions de gourdes à Gary Aurélien pour qu'il l'auditionne.
0: L'assassinat de Jovenel Moïse avant même lequel des propositions avaient été mises sur la table. Le président défunt avait refusé, on s'en souvient, de quitter son fauteuil en février 2021, considérant que son mandat ne devait s'achever que cette année. Bonjour Frédéric Thomas Bonjour. Docteur en sciences politiques au CETRI, le centre euh, tricontinental basé en Belgique. Avant de tenter d'y voir plus clair ensemble, je reviens à vous, Christophe, avec les derniers développements dont la presse haïtienne se fait l'écho aujourd'hui. Il est question notamment de l'accord de Montana que le Premier ministre Ariel Henry ne soutient pas.
2: Oui, le Conseil national de transition indique avoir reçu les dossiers de candidature de sept personnalités, deux pour le poste de président provisoire, cinq pour celui de Premier ministre, en perspective d'une transition à partir du 7 février, explique Alterpress. Mais lundi, lorsque l'économiste Fritz-Alphonse Jean a apporté ses pièces au bureau de suivi de l'accord de Montana pour le poste de président, il était accompagné de civils lourdement armés, des images qui ont soulevé une vive indignation dans les milieux politiques selon Alterpress. Le bureau de suivi s'est dit profondément choqué. La transition recherchée, c'est celle qui ne s'adonne pas à ce genre de pratiques mais plutôt celle capable d'offrir à la population haïtienne une image susceptible de l'aider à sortir de la peur.
0: Merci Christophe. Thomas, on a grandement besoin de vos lumières. Parmi les différents accords de transition sur la table, il y a donc celui qu'on vient de nommer, celui dit de Montana, initié par différentes organisations de la société civile, qui prévoit, entre autres, on le comprend avec ce que nous disait Christophe paget un exécutif collégial, n'est-ce pas
3: oui, mais euh, c'est-à-dire qu'il préparait, le, cet exécutif collégial est en fait un, un accord dans l'accord qui est mmh. un compromis avec l'autre accord, le protocole de l'entente national. Initialement, il prévoyait un président et un premier ministre de transition.
0: Quelles autres dispositions étaient contenues dans cet accord de Montana
3: mais il faut se rendre compte que c'est un accord qui est le fruit de plusieurs mois de travail dans des conditions très compliquées. C'est aussi l'accord le plus large, le plus consensuel, le plus élaboré et le plus radical, puisqu'il vise une transition de rupture. Et donc ce qu'il mettait en place, c'est les conditions pour une transition sur une période de 24 mois, pour refonder l'État, pour réinstaurer un ordre démocratique, en finir avec l'insécurité et l'impunité, et donc de mettre en place les conditions pour une transition et une rupture avec le, le cycle de dépendance et de crise que Haïti connaît malheureusement depuis trop longtemps.
0: Accord de Montana qui est donc, vous l'avez dit brièvement, Frédéric Thomas, a en quelque sorte fusionné avec celui du PEN, le protocole d'entente nationale pour arriver à donc cette idée de présidence collégiale, on peut dire un mot peut-être, de cet accord du, du, du PEN
3: oui, donc là, c'est un accord euh, de circonstance qui a été euh, signé deux jours après l'assassinat de Jovenel Moïse le, le 7 juillet 2021. Un accord signé par les partis politiques d'opposition, enfin une partie de, de ces partis d'opposition et une partie des, des partis euh, au pouvoir pour essayer d'assurer une transition, une réponse immédiate à la crise suite à l'assassinat du président et qui appelait à, à ce que... Hum, Ariel Henry soit le président et soit appuyé par euh, euh, le président du, du tiers du Sénat restant, euh, Lambert, comme Premier ministre. Cet accord est pratiquement morné, mmh. puisque très vite Ariel Henry s'en est euh, détaché pour proposer son propre accord un gouvernement de, de consensus. Je pense que l'accord qui, euh, qui est passé tout récemment entre la, la, les, les groupes, les plus de 500 organisations de euh, la société civile et les 85 partis politiques qui signataires du Montana et cet accord du de protocole d'entente, il est, euh, il s'inscrit dans le contexte actuel de. Euh, euh, on arrive au, très vite au 7 février mmh. euh, 2022, qui est euh, la, la date au-delà laquelle le, le peu de légitimité qu'a encore Ariel Henry euh, arrivera à terme. Et donc c'est l'obligation de trouver au plus vite une solution pour ne pas laisser la crise opérer euh, encore.
0: Alors, avec donc cette idée de présidence collégiale et un nom qui est sorti, entre autres, du chapeau, celui de l'économiste Fritz-Alphonse Jean, d'ailleurs, qui a aussi reçu le soutien, on le précise, euh, de la diaspora haïtienne qui s'est réunie la semaine dernière aux états unis en, en Louisiane. Euh, cet, euh, cet homme, Fritz-Alphonse Jean, euh, dont les images ont choqué, hier, il s'est présenté avec autour de lui des hommes en armes. Est-ce que cette euh, sortie a de quoi gréver l'éventuelle confiance entre les uns et les autres
3: Oui, en partie. Le, le, la force de l'accord de Montana, c'était justement, contrairement aux autres accords, de ne pas mettre de, de nom, de personnalité en avant, mais plutôt un mécanisme consensuel, transparent, démocratique, pour faire ressortir euh, des personnes et que ces personnes soient contrôlées, s'inscrivent selon une feuille de route qui est euh, en cours d'élaboration par le, le Conseil national de transition. Et donc oui, c'est un très mauvais signal, un signal qui, qui d'autant plus problématique. On, on se rend bien compte qu'une présidence collégiale avec de cinq personnes choisi euh, par l'accord euh, de Montana, du protocole d'entente et euh, du gouvernement actuel, c'est déjà un défi en termes d'organisation, euh, d'élaboration de, de, de décisions consensuelles. Donc oui, c'est un, un, un mauvais signal qui a tout de suite été critiqué, condamné à juste oui. titre par le bureau de suivi de l'accord de Montana.
0: Et le fait est que le consensus est indispensable, Frédéric Thomas. Aucune de ces propositions n'a véritablement plutôt euh, la capacité de s'imposer euh, face aux autres.
3: Mais concrètement, l'accord le plus large, le plus élaboré, et, euh, qui est basé sur une analyse qui reprend l'ensemble des revendications euh, populaires, c'est véritablement l'accord de Montana. Mmh. C'est l'accord le plus légitime, c'est celui qui a euh, le levier pour le principal levier de transformation, mais il est obligé de trouver un, un minimum de consensus avec euh, des partis politiques qui ne sont pas euh, inscrits au sein de cet accord, d'où la, la tension entre... Pour une transition, il faut une unité, il faut un consensus très large. En même temps, il faut une rupture pour qu'on ne se reproduise pas les, les mêmes mécanismes de, de captation de, des ressources publiques, de corruption, d'impunité. Ah. Et donc, c'est cette tension-là qui est, qui est compliquée.
0: – Avec cette urgence dont vous faisiez mention, hein, la date du 7 février, donc, euh, Ariel Henry, lui, ne semble pas du tout l'entendre de cette oreille. Hein. Il l'a appelé à l'unité cette semaine. Il ne compte pas véritablement partir si on entre les lignes
3: non et même si on lit directement les lignes il se refuse à, à partir son pouvoir euh, souffre d'un manque de crédibilité de légitimité, il est la continuation du gouvernement de Jovenel Moïse qui était lui-même entaché euh, euh, par la corruption les, les alliances avec euh, les gangs armés, malheureusement c'est encore ce, ce gouvernement qu'appuie la, la communauté internationale en essayant d'écarter, d'occulter l'accord de Montana et les tentatives de la société civile D'arriver à une véritable transition.
0: Et justement, Frédéric Thomas, pour dire les choses clairement, la communauté internationale, ce sont les États-Unis qui eux-mêmes avaient dit l'an dernier que la fin du mandat de Jovenel Moïse, c'était ce 7 février 2022. Quid dès lors cette année Considèrent-ils les États-Unis que le mandat d'Ariel Henry se termine aussi le 7 février 2022
3: mais on, on sent qu'ils sont en train de, de préparer la possibilité à ce, que ça, à ce que ça se poursuive en appelant encore et toujours à une unité de l'ensemble des acteurs, en écartant à nouveau le fait que l'espace le, de convergence le plus large, l'espace consensuel et unités le plus large, c'est encore une fois l'accord de Montana, et le, la volonté de passer outre, de, de, de chercher absolument à ne pas... À appuyer euh, Ariel Henry risque d'enfoncer un peu plus Haïti dans la crise et encore aujourd'hui c'est vers Ariel Henry qu'on se tourne pour chercher une solution à la, à la crise actuelle alors que force est de constater l'échec total sur tous les plans économique, politique et judiciaire de son gouvernement euh, mis en place euh, à la suite de l'assassinat de Jovenel Moïse.
0: Mmh. Frédéric Thomas, merci beaucoup euh, pour cet éclairage euh, dans cette politique haïtienne et ses différents accords. Euh, pas forcément euh, évident euh, à comprendre, Frédéric Thomas, du centre euh, tricontinental. Merci euh, d'avoir été avec nous dans le rendez-vous d'Haïti et des Amériques.
4: Radio France International. Bosses del mundo.
0: Il est 8h21 à Bogota, la Colombie, où l'on votera en mai prochain pour la présidentielle. Et qui voilà
4: je suis là pour finir ce que j'ai commencé avec beaucoup d'entre vous en 2002 et avec la conviction que la Colombie est enfin prête à changer de cap. Voilà
0: donc celle qui veut finir le travail, c'est la franco-colombienne Ingrid Betancourt, exotage des Farc et donc candidate à présent à la présidentielle, Christophe Pagé.
2: Oui Avec pour programme les droits des femmes et des anciens prisonniers et un engagement marqué contre la corruption, rapporte El Tiempo et donner de l'oxygène au centre, souligne Les Spectadores, à la coalition Centro Esperanza, à laquelle sont parti, BLD Oxyreno, justement, va participer et cette coalition, elle n'arrive pas pour le moment à décoller. Ingrid Betancourt sera la candidate féminine de cette coalition longtemps critiquée parce que tous les candidats à sa primaire étaient des hommes. Et puis souligné le pays, Ingrid Betancourt est une des politiciennes les plus connues du pays. Alors quelles sont ses chances pour la primaire du mois de mars Le journal souligne qu'elle a eu un rôle clé fin novembre quand les partis sont parvenus à s'unir. Pour autant, à deux mois de cette consultation, il est difficile pour Ingrid Betancourt d'égaler le poids électoral des deux deux principaux candidats, souligne Semana. Qui estime qu'elle se serait aussi et peut-être surtout lancée dans la course à la présidence pour faire gagner des voix à la coalition.
0: Enfin, on termine ensemble par le Pérou, Christophe, où c'est une marée noire qui fait la une.
2: Oui, qui a atteint les plages de Ancon et Santa Rosa, au nord de Lima, annonce la Republica. La raffinerie La Pampilla, souligne Dialio Correo, a répété que le carburant s'était échappé pendant le processus de déchargement d'un navire, alors que le niveau de la mer était élevé sur le littoral suite à l'éruption d'un volcan dans les îles Tonga. Une fuite de 6000 barils de de pétrole, estimait hier le ministre de l'environnement, repris par Expresso, soulignant que la compagnie pétrolière espagnole Repsol, propriétaire de la raffinerie, se chargeait du nettoyage et qu'elle sera sanctionnée à la hauteur de son inaction, a-t-elle informé à temps sur le désastre et sur son ampleur.
0: Merci Christophe. On l'évoquait ensemble en début de semaine, le départ de San Pedro Sula, au Honduras, de centaines de migrants, Honduriens, Nicaraguayens, mais aussi Haïtiens, qui ont pris la route de l'exil samedi et pour la plupart aujourd'hui, qui ont été refoulés à la frontière du Guatemala. Bonjour Marie-Normand. Bonjour. Beaucoup espèrent néanmoins toujours poursuivre leur rêve, attendre les états unis C'était évidemment Marie, l'objectif initial de cette nouvelle caravane.
4: Oui, un départ groupé pour mieux se protéger des dangers sur la route. Ce qui change dans cette migration venue d'Amérique centrale qui n'a rien de nouveau, c'est bien cette organisation en caravane. Une dizaine de départs ont été organisés depuis octobre 2018 et cela tient d'abord à la nature de cette migration, explique Rolando Sierra. Il est le directeur au Honduras de la faculté latino-américaine de sciences sociales et répondait aux questions d'Hugo Passarello.
5: Le profil du migrant a changé. Il s'agit notamment de couples jeunes avec enfants issus des couches sociales les plus pauvres. Les États-Unis constituent pour la région l'un des principaux pôles d'attraction. Il y a une demande de main-d'œuvre. Donc, pour comprendre cette migration, il faut à la fois prendre en compte les facteurs internes qui poussent ces migrants à quitter le Honduras et le développement économique des États-Unis en demande de main-d'œuvre.
6: Et vous le
0: disiez, un mari en 2018, mais aussi en 2019. Plusieurs caravanes ont pu avancer sans trop de difficultés jusqu'aux états unis Mais cette fois-ci, elle a été stoppée, cette caravane, quasiment à la première frontière, hein, rencontrée celle
4: du Guatemala. Oui, à la demande de Washington, le Guatemala est beaucoup plus strict. Selon le média confidentiel, 622 migrants ont été refoulés samedi au poste frontière del Corinto. Parmi eux, il y avait environ un quart de mineurs refoulés au Honduras, donc parce qu'ils n'avaient pas de papier en règle ou pas de certificat de vaccination. Cela ne s'est pas fait sans heurts, les autorités guatémaltèques font état de 15 blessés légers parmi la police nationale, notamment par des jets de pierre ou des coups de bâton.
0: Et une fois refoulés, Marie, tous ces gens comme ceux qui sont expulsés des états unis ou du Mexique, qu'est-ce qu'ils deviennent C'est la question du retour qui est posée.
4: Oui, au Honduras, il existe bien un groupe chargé de l'aide aux migrants, dirigé par la Première Dame, mais il est considéré comme peu efficace et il n'y a pas de politique migratoire claire, ce que regrette Rolando Sierra.
5: L'un des principaux défis du pays et de sa politique migratoire tient à la réinsertion socio-économique de ces migrants, leur retour au travail ainsi que la réinsertion scolaire des jeunes, des enfants et des adolescents La migration a aussi un impact sur le Honduras par l'intermédiaire des remessas les transferts d'argent de l'étranger aux familles restées au pays qui représentent près de 26% du PIB. Ces transferts ne participent pas à la réduction de la pauvreté il faudrait des politiques publiques qui lient la migration au développement afin que les ressources des remessas génèrent de meilleures conditions de vie pour la population au Honduras.
4: Alors, Michael, la nouvelle présidente du Honduras, Xiomara Castro, prendra ses fonctions la semaine prochaine, investiture à laquelle assistera d'ailleurs la vice-présidente américaine Kamala Harris. Xiomara Castro a annoncé la semaine dernière la création d'une commission d'experts chargée de travailler sur des stratégies pour réduire les flux migratoires, le, le chômage hein, notamment. En parallèle, eh bien, des centaines de personnes s'organisent encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux en vue d'un nouveau départ groupé. Marine
0: Normand avec. Hugo Passarello pour ce dossier, merci.
4: Le journal de l'Outre-mer.
0: Et c'est avec Benoît Ferrand, bonjour. Bonjour Mickaël. En Guadeloupe, le collectif des organisations en lutte continue le combat et appelle même à une grande mobilisation demain, jeudi. Oui,
1: c'est toujours le même combat, on le sait, contre l'obligation vaccinale. Quant à la date du 20 janvier, elle n'a pas du tout été choisie au hasard. Explication, Laurence Baptiste-Salomon.
6: Forcément difficile de ne pas voir un symbolisme fort par rapport au 20 janvier 2009, début de ce grand mouvement social et populaire porté par le LKP qui s'achèvera au bout de 44 jours. Le contexte est différent ce début 2022, depuis près de 10 semaines, le 15 novembre, une grève générale a été entamée, avant tout contre l'obligation vaccinale et le passe sanitaire auxquels se sont greffées plusieurs dizaines de revendications. Les urgences, la question sanitaire, le pouvoir d'achat. Demain, pour ce collectif de dix organisations, il s'agit plus de réaliser un coup de force pour que des négociations au point mort depuis des semaines reprennent avec les élus et l'État. Le collectif a averti, c'est à une véritable opération île-morte à laquelle il faut s'attendre ce jeudi. Tous les secteurs sont concernés. Il appelle à l'arrêt du travail dans toutes les entreprises, dans toutes les administrations et entreprises publiques. Il incite les Guadeloupéens, salariés, jeunes chômeurs retraités, à descendre dans la rue.
1: Une actualité que nous suivrons, bien entendu, demain jeudi. Direction maintenant la Martinique où, comme partout ailleurs, la vague Omicron déferle. Ce qui ne veut pas dire que son prédécesseur, Delta, a totalement disparu. Comme le précise le directeur de l'Agence régionale de santé de la Martinique, Jérôme Viguier, au micro de Fabrice De frémont il faut savoir que en réanimation, on a environ 80% de patients Delta hein, qui ont des Covid-19 liés à la forme la plus grave et un, un peu moins de 20% de, de patients qui ont une infection par euh, Omicron. C'est un peu l'inverse de ce qu'on constate dans la population où on est maintenant à 85% de personnes qui ont une infection par Omicron et 15% qui ont une infection par Delta. Donc ça signe d'abord que le Delta n'a pas disparu. peut toujours se contaminer avec le variant Delta en Martinique. L'Omicron, en, en étant beaucoup plus contagieux, il contamine beaucoup plus de personnes. Et même si c'est plus rare de faire des formes graves, en fait, l'effet volume fait qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à l'hôpital avec des infections à Omicron. En Martinique, actuellement, il y a 116 personnes hospitalisées pour Covid-19, dont 35 en service de soins critiques, en réanimation
0: autrement dit. Bon après-midi, michael à demain. Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première, donc pour ce rendez-vous d'IT et des Amériques qui s'achève ainsi avec à la réalisation Claude Battista Vous pouvez nous réécouter, vous le savez évidemment, sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur RFI Pure Radio. Et n'oubliez pas de suivre et de commenter l'actualité aussi sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter avec l'arrobase RFI Amérique. Très bonne journée à tous et à demain sur la Radio du Monde.
6: RFI spéciale présidence française